0: Ich glaube, dass sich kein Unternehmen es äh, momentan leisten kann, sich nicht mit der RFID- und NFC-Technologie zu beschäftigen, um zu schauen, wie die innerbetrieblichen Prozesse durch RFID Technologie schneller gemacht werden können, rückverfolgbarer gemacht werden können ähm, und äh, auch kostengünstiger gemacht werden. Also ich glaube, es kann sich kein Unternehmen leisten zu sagen, ja, das ist eine Technologie, das ist irgendwie, das interessiert mich nicht, weil es eben doch sehr viel Potenziale äh, birgt und in der Regel können viele Prozesse sehr viel schneller und kostengünstiger gemacht werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir haben hier im Podcast schon oft über das Thema RFID, Ordnungstechnologien, auch RFID-Hardware, also Transponder und Co. gesprochen und wollen uns heute aber mal ganz genau anschauen, wie man eigentlich den richtigen, geeigneten Transponder für das eigene Digitalisierungsprojekt findet. Also welcher Transponder ist überhaupt für welchen Use-Case geeignet. Und dafür haben wir wie immer einen spannenden Gast bei uns. Bei mir ist Klaus Dagahi. Er ist Geschäftsführer der Smarttech GmbH. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit bekommen habe, in diesen schönen Podcast ähm, eingeladen zu sein. Ja, mein Name ist Klaus Dagahi. Ich bin seit, wie du sagtest, seit fast 20 Jahren Geschäftsführer von der Smarttech GmbH und KG in Oberhaching. Oberhaching ist in der Nähe von München. Mhm. Und wir sind eine hundertprozentige Tochterfirma von Ratgeber. Und Ratgeber beschäftigt sich eher mit den schönen Dingen des Lebens. Das heißt, sie machen Schriftzüge und Embleme aus den unterschiedlichsten Materialien, Kunststoff, Metall. Ich glaube, jeder kennt die Produkte von Ratgeber. Das sind so, wenn man auf der Jura-Kaffeemaschine das Jurazeichen mhm. anschaut oder bei den Ski diese Embleme. Also wir sind kein Etikettenhersteller, sondern wirklich schöne Schriftzüge, Embleme, sehr viel für den Luxusgüterbereich. Das kommt aus dem Hause Ratgeber und wir sind eine hundertprozentige Tochterfirma. Ja, und wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit der Entwicklung und Produktion von kundenindividuellen äh, RFID- und NFC-Transponder. Und das heißt, dass die NFC-Transponder, RFID-Transponder so hinsichtlich der, hinsichtlich der mit, äh, mechanischen, chemischen, thermischen Beständigkeit eben optimal auf die jeweiligen Produkt- und Kundenanforderungen abgestimmt werden, damit es wirklich auch der richtige ist, damit man auch einen langfristigen Projekterfolg sicherstellen kann.
1: Okay, dann schauen wir da gleich mal genauer rein. Wie immer noch mal kurz an der Stelle für euch der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder bei YouTube zu sehen, nicht nur als Podcast bei Spotify und Co., also schaut auch gerne bei YouTube mal rein, wenn ihr mal wissen wollt, wie wir hier so sitzen und wie wir es uns gemütlich gemacht haben. <lacht> so
0: habe ich es auch gemacht.
1: <lacht> genau, perfekt. Ähm, Klaus, bevor wir einsteigen, würde mich noch interessieren, ähm, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst, welches Projekt würdest du privat oder beruflich angehen? Worauf hättest du mal richtig Lust? <lacht>
0: Also ehrlicherweise würde wahrscheinlich jetzt jeder denken, es muss ein berufliches Projekt sein, aber eigentlich, ich war früher mal Leichtathlet und mhm. das habe ich mit, mit sehr viel Energie gemacht und mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Herzblut und da habe ich irgendwann mal aufgehört und eigentlich würde ich gerne äh, nochmal eine zweite Karriere im, im, äh, bei den Leichtathleten starten, aber dann natürlich in einer Altersklasse und bei nationalen und internationalen Seniorenmeisterschaften. Aber das ist sehr viel Aufwand und man muss sich sehr überwinden und ähm, wenn ich jetzt wüsste, dass ich mich nicht verletze und dass nicht die Gesundheit dagegen spielt, dann würde ich wahrscheinlich dieses Projekt gerne angehen, aber aufgrund dieser Unwägbarkeiten bin ich ähm, noch nicht so sehr motiviert.
1: Erstmal vorsichtig jetzt noch. Jetzt erstmal
0: ein bisschen vorsichtig.
1: Aber die Idee darf ja auch noch reifen.
0: Genau und Senioren geht ja bis 100, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ich wollte gerade sagen, da geht noch was auf jeden <lacht> Fall. Okay, perfekt, dann vielen Dank für diesen kleinen persönlichen Einblick. Vielleicht starten wir jetzt beim Thema mal ein bisschen noch mal mit den Basics, äh, alle abholen. Unsere letzte RFID-Folge ist auch schon ein bisschen her. Ähm, was sind denn eigentlich RFID-Transponder und was sind NFC-Transponder? Du hast das jetzt gerade schon mal so hm, genau. ganz salopp oder beiläufig ja, erwähnt. Genau. Und äh, jetzt würde mich noch mal interessieren, was ist das, was ist der Unterschied?
0: Ja, also jetzt fange ich doch noch mal ganz kurz ein bisschen mit den Basics an. Also die RFID-Technologie ist, aber auch die NFC-Technologie, ist eine kontaktlose Identifikationstechnologie hm. auf Abstand mit der Güter und Menschen identifiziert werden. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, technologisch, also ich bin auch kein Techniker, insofern kann ich es auch gar nicht so super physikalisch erklären, aber man hat auf der einen Seite einen Transponder, mhm. Chip und Antenne, passiv, und auf der anderen Seite hat man ein Lesegerät. Und nachdem es ein passiver Transponder ist, hat der auch keine eigene Energieversorgung. Und der das, ähm, das Lesegerät baut ein elektromagnetisches Feld auf, und in dem Moment, wo der Transponder sozusagen in das elektromagnetische Feld von dem Lesegerät kommt, wird der Chip mit Energie versorgt. Und dann beginnt auch die Datenkommunikation zwischen Transponder und Lesegerät. In dem Moment, wo man es rausnimmt, hat er keine Energie mehr. Und dann ist es, ähm, bricht die Kommunikation ab, aber die Daten sind weiterhin auf dem Chip. Und im RFID-Bereich unterscheidet man zwischen zwei Frequenzbereichen. Das eine ist die HF-Technologie. Das ist 13,56, das ist so in einem Leseabstand von einem Zentimeter bis maximal 5 Zentimeter, 10 Zentimeter oder vielleicht sogar manchmal 50 Zentimeter, je nachdem, wie auch das Lesegerät ist. Und dann eben die UHF-Technologie, das ist 868 MHz, das ist für den Long-Distance-Bereich, das heißt, da sind Leseabstände bis zu 5 Meter, unter Laborbedingungen auch bis zu 10 Meter möglich. Und je nachdem, wie die Applikation ist, also man äh, großer Leseabstand ist nicht immer das Richtige. Ähm, Im Zugetrittskontrollsystembereich mhm. möchte man gerne kurze Leseabstände ja. haben. Da möchte man ja nicht in, äh, von 10 Meter schon, dass, <lacht> dass die Tür aufgeht. Er kommt
1: in einer Minute hier an, ja. Genau.
0: Oder auch im noch schlimmer: Mobile Payment. Mhm. Man möchte ja nicht so im Vorbeigehen von 10 Meter irgendwie mal irgendwelche Abbuchungen machen. Also, das sind alles Sachen, die in dem Kurzbereich äh, stattfinden, also im HF-Bereich. Mhm. Aber natürlich, wenn man sich Lagerprozesse anschaut, äh, Produktionsprozesse, ähm, braucht man oft lange Leseabstände, da geht man eher auf die UHF-Technologie. Und ich möchte noch ergänzen, also gerade auch in dem äh, engen Short-Distance-Bereich sind vor allem auch in der Produktion äh, oder im Unternehmen sind vor allem auch Wartungs- und Instandhaltungsprozesse, die sind eher auch in dem HF-Bereich angesiedelt. So, das ist so irgendwie mal generell die RFID-Technologie und ähm, NFC ist eigentlich auch eine RFID-Technologie, die sich in keinster Weise oder nur ganz in kleinen ähm, Bausteinen von der RFID-Technologie unterscheidet. Mhm. Es ist eine RFID-Technologie auf HF, also im Short Range-Bereich. Und der wesentliche Unterschied zwischen RFID und NFC ist das Lesegerät. Mhm. Während man im RFID-Bereich immer mit einem Industrielesegerät liest, Deswegen ist es auch meistens im unternehmerischen Umfeld zu finden. Ist es beim, ähm, Bei NFC ist das Lesegerät ein mobiles Endgerät, also ein Smartphone, ein Tablet. Also technologisch ist NFC und RFID sehr ähnlich. Das Lesegerät ist nur einmal ein mobiles Endgerät im NFC-Bereich und im RFID-Bereich eher ein Industrielesegerät wie so ein Barcode-Scanner, der dann auch eine entsprechende Leseeinheit hat.
1: Weil du das Beispiel vorhin schon mal erwähnt hast bei NFC, das ist ja zum Beispiel der Chip, den ich in meiner in meiner Karte habe, in meiner Kreditkarte oder so, den ich dann auf dieses Lesegerät legen kann, beziehungsweise nicht legen muss, sondern das ist quasi der, ist das, ist das diese Technologie oder
0: ähm, Also, also technolo kontaktloses Bezahlen? Genau, quasi? also das ist die, äh, das ist, äh, die Technologie, also mhm. alles, was sozusagen berührungslos über eine ohne berührung mhm. und über eine gewisse distanz ist, ist rfid mhm. und nfc mhm. je nachdem wie eben das lesegerät ist bei einem mobilen lesegerät mhm. nennt man das nfc mhm. bei einem industrielesegerät rfid und das ist eigentlich, also ich glaube, Techniker würden jetzt noch ganz viele kleine Unterschiede finden zwischen RFID und NFC, aber so generell so für den äh, Hausgebrauch ist das, glaube ich, eine ganz gute Unterscheidung.
1: Okay, perfekt. Dann äh, wollen wir da jetzt erstmal gar nicht äh, weiter in, das, in, nicht. in die Technik abtauchen. Ich glaube, es <lacht> ist auch gar nicht nötig für das, was wir heute vorhaben. Ähm, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Wir haben jetzt oft das Wort Transponder verwendet. Es gibt aber auch noch dieses Wort RFID-Tag. Das benutzt man auch gerne oder das kriege ich hier auch oft im Arbeitsumfeld bei uns mit. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Transponder und einem Tag? Oder sind das einfach zwei Begriffe fürs Gleiche? Oder wie sieht's es da ja, aus?
0: Das ist, glaube ich, eher eine Frage des Sprachgebrauchs. Mhm. Glaube ich so im, Engl Im englischen Sprachgebrauch wird oft Tag verwendet. RFID, NFC, Tag. Mhm. Wir im europäischen Sprachgebrauch äh, sagen oft Transponder. Mhm. Technologisch ist es das Gleiche. Und es ist eben nicht, was viele Leute glauben, der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Transponder. Mhm. Weil wir sprechen ja jetzt, oder was ich bisher gesagt habe, ist alles ein passiver Transponder. Das heißt, der Transponder hat keine eigene Energieversorgung ähm, und bekommt die Energie sozusagen von dem Reader. Mhm. Aber es gibt eben auch aktive Transponder, die haben auch eine eigene Energieversorgung, das heißt irgendeine Batterie. Und da sind dann auch Leseabstände bis zu 50 Meter, 100 Meter möglich. Mhm. Und da gibt es auch Applikationen dafür. Also auf Bohrplattformen wird die oft eingesetzt. Im Bergbau wird diese Technologie oft eingesetzt, weil da so lange Lesereichweiten notwendig sind. Mhm. Aber, da, aber da sprechen wir auch wirklich von einer anderen Technologie, auch von einer ganz anderen Preisklasse. Da ist eine eigene Energie drin. Die Batterien müssen ausgetauscht werden. Also das ist wirklich auch eine RFID-Technologie, aber mit ganz anderen Applikationen und auch technologisch nochmal in einer anderen Dimension. Aber das, dieser, dieser Unterschied spiegelt sich nicht zwischen den Begriffen Tag und Transponder wieder.
1: Okay, aber das heißt, also ich kann heute nichts falsch machen, egal, ob ich RFID-Tag oder Transponder sage. Ich, ich verstehe sage. beides. Perfekt. Dann, äh, haben beid wir doch ich
0: bin in beiden Sprachen ähm, zu Hause. Perfekt,
1: dann haben wir da ja schon mal äh, einen äh, Verwechslungsfaktor weniger. Perfekt. Gerne. Wie sieht's denn aus, was ähm, das Thema Auswahl von Transpondern angeht? Wir haben ja gesagt, wir wollen uns das heute mal anschauen, wie finde ich den richtigen Transponder und ich frage mich jetzt quasi, welche Faktoren kann ich denn überhaupt berücksichtigen bei der Auswahl von so einem Transponder? Wenn du jetzt sagst, sie sind sowieso 99 Prozent passiv, äh, was gibt's denn da noch ja, zu beachten? Ja, das ist
0: wirklich. Also genau so sprechen unsere Kunden auch. Und mhm. ich kann dazu dann nur. Dann passt sagen. das ja gut hier, genau. dass du das jetzt sagst. Also ich mal kann dazu nur sagen: ähm, Ja, dieses Thema wird oft wirklich unterschätzt. Also mhm. man beschäftigt sich bei der Einführung von RFID-Technologie wirklich sehr viel mit mit der Infrastruktur und mit den Lesegeräten und mit der Anbindung an SAP oder irgendein anderen ERP-System. Mhm. Und man sagt so: Ja, die Transponder, die macht man dann irgendwie so ran. Und ähm, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, nicht nur, weil es eine unserer Kernkompetenzen ist, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man dieses Thema wirklich nicht unterschätzen darf. Weil wenn der Transponder nicht über den gesamten Lebenszyklus wirklich funktioniert, mhm. wenn er irgendwann mal kaputt geht, wenn er abgerissen ist, dann kann dieses Produkt nicht mehr identifiziert werden. Und man muss sich vorstellen, der, der Chip und der Transponder, also der Chip und die Antenne, also der Transponder, das ist immer gleich. Mhm. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu verpacken. Mhm. Das heißt, die einfachste Form der Verpackung ist ein RFID-Etikett. Das heißt, da wird einfach über den Chip und die Antenne wird dann noch Papier drüber, unten Kleber ausgestanzt, entgittert, aufgerollt, zack. Mhm. Das ist die einfachste Form, aber natürlich auch die empfindlichste. Die empfindlichste. Mhm. Das heißt, wenn sie, wenn, wenn man jetzt in einem, wenn man ein Etikett im, im Industrieumfeld einsetzt, mhm. da reicht eine kleine mechanische äh, Berührung oder eine etwas härtere mechanische Berührung und schon ist der Chip kaputt mhm. und kann keine Identifikation mehr erfolgen. Mhm. Eine etwas robustere eine etwas robustere äh, Form ist, wenn man den Chip sozusagen und die Chip und die Antenne wie eine Karte verpackt, also in zwei etwas festere äh, Folien äh, einlaminiert ausstanzt. Mhm. Klar, ein Etikett und dann hat man schon eine Karte und jeder weiß, dass es schon ein bisschen besser ist. Mhm. Das heißt, ein bisschen robuster. Man kann es schon mal in die Tasche tun und man kann auch schon mal irgendwie das fallen lassen und das ist alles gar kein Problem. Aber es reicht in vielen Applikationen immer noch nicht aus. Und wenn man dann wirklich in ein Industrieumfeld geht, wo sehr hohe mechanische Beanspruchungen sind, wo hohe thermische Veran ähm, oder hohe chemische Beanspruchungen sind, dann muss der Chip und die Antenne, also der Transponder mhm. schon so verpackt sein, dass der wirklich über eine lange Zeit auch funktioniert. Und das macht es eben schwierig, dann auch wirklich die richtigen Transponder auszuwählen. Und man muss sich, denke ich, einige Fragen am Anfang stellen. Man muss sich natürlich erst einmal fragen, was brauche ich denn für einen Leseabstand? Mhm. Damit legt man schon mal die Frequenz fest. Dann wie ist eigentlich das Platzangebot auf dem zu kennzeichnenden Produkt? Wie viel Platz habe ich denn, um einen Transponder aufzubringen? Also das heißt, welche Länge, Breite, Höhe darf denn ein Transponder haben? Mhm. Dann natürlich, welche mechanischen, chemischen und thermischen äh, Einflüsse gibt es denn auf den Transponder über die gesamte Wertschöpfungskette, über den gesamten Lebenszyklus? Mhm. Dann wie möchte ich denn den Transponder überhaupt aufbringen? Möchte ich ihn kleben, nieten? abmachen? Möchte ich ihn vielleicht wieder abmachen? Möchte ich ihn, abmachen, <lacht> möchte ich ihn einfach nur anhängen? Mhm. Dann aus welchem Material ist denn eigentlich auch der, das zu bekennzeichnende Produkt oder zu mhm. beklebende Produkt? Um auch den richtigen Kleber, sonst fällt es ja nach einer kürzesten Zeit wieder ab. Mhm. Dann natürlich, wie viel Chip, wie viel Informationen brauche ich auf dem Chip? Brauche ich, habe ich nur ganz wenig, dann kann ich auch einen Chip auswählen mit kleiner Speicher mhm. oder eben ganz viel. Also, es gibt wirklich ganz viele Fragen, die alle auch zu beantworten sind. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk, aber man muss sich wirklich diesem Thema ganz äh, bewusst äh, widmen. Und nicht umsonst gibt es Spezialisten, die Transponder mhm. machen, äh, weil das eben doch nicht so ganz einfach ist, wie das vielleicht von außen so scheinen mag.
1: Was hat denn genau Einfluss auf die Größe des Transponders? Du hast jetzt gerade gesagt, die Speicherkapazität beziehungsweise die... also wie groß kann denn so ein Transponder sein, beziehungsweise wie klein ist das Minimum? Also ja. da, gibt es da Maße oder mhm. woran macht man das mhm. fest, wie groß erstmal nur der Transponder ist?
0: Also da, also da erlaube ich mir ganz kurz auszuholen. Ähm, also wenn man jetzt, ich hatte vorhin mal von der HF und der UHF-Technologie mhm. gesprochen, bei der HF, äh, bei der UHF-Technologie, also das ist die Technologie mit der langen, sind die Transponder eher lang und schmal, mhm. weil es eine Dipol-Antenne ist. Mhm. Das heißt, man hat in der Mitte den Chip und links und rechts geht die Antenne. Und die Enden sind nicht miteinander verbunden. Aber es ist tendenziell so, dass es eher ein langer, schmaler äh, Transponder ist. Während es bei der UHF, äh, bei der HF-Technologie, also der 13,56, da ist es eher ein Schwingkreis. Das mhm. heißt, äh, HF-Transponder sind eher entweder rund rechteckig oder quadratisch. Mhm. Und da ist so, dass eine das sind einige Antennenspulen und der Anfang und Ende der Antenne ist miteinander verbunden und da sitzt mhm. der Chip drauf. Das heißt, alleine von der Form her kann man schon erkennen, ähm, ist es eher HF oder eher UHF. Und ähm, man muss jetzt auch sagen, je kleiner man dann die Antenne macht,
2: mhm.
0: ich hatte ja vorhin erklärt, dass die also das, das Lesegerät baut ein elektromagnetisches Feld auf. Und dieses elektromagnetische Feld wird von dieser Antenne aufgenommen. Mhm. Und je kleiner die Antenne ist, desto schwieriger ist es für den Transponder, auch Energie aufzunehmen. Das heißt, je ne desto näher muss ich auch rangehen. Ja. Mhm. Also je kleiner ich einen Transponder wähle, desto kleiner ist in der Regel auch die Lesereichweite. Mhm. Und damit überhaupt noch Energie aufgenommen werden kann. Also wir haben Transponder, die haben einen Durchmesser von, also im HF-Bereich. Von 6 mm. Oh ja, das das ist schon richtig klein. klein wollte ich sagen. Also aber man muss dann, aber dann kann man keine Leseabstände von 10 oder 20 Zentimeter erwarten. Da muss mhm. man dann schon nah ran. schon nah rangehen. Und im UHF-Bereich mhm. ist es eher so, jetzt würde ich sagen, irgendwie so um, 1 Zentimeter in der Höhe und um, äh, 4, 5, 6, 7 Zentimeter in der Länge, schmal, mhm. damit man auch einen entsprechenden Leseabstand hat. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, den zu verkleinern. Aber wie gesagt, jede Verkleinerung führt dann eben auch zu einer Reduktion okay, des, des, des Leseabstandes. Mhm.
1: Was ist so der größte Tag, den ihr ja mal verkauft habt bisher?
0: Ähm, ich glaube, ähm, auch in der Größe ist dann irgendwann nochmal, also da darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, je größer man Wirst die Antenne macht, wird dann auch irgendwann die Lesereiche. Auch ja. da ist physikalisch an die Grenze. Mhm. Also ähm, wenn man im hf bereich würde ich sagen, ist so die maximale Größe, selbst wenn man es dann noch größer machen würde, würde es nicht mehr Leseabstand bringen. bringen, ist mhm. es dann eher so in der Kreditkartengröße. Mhm. Und im UHF-Bereich würde ich sagen, so zehn Zentimeter in der Länge und 1 Zentimeter in der Höhe, da ähm, hat man dann wirklich so unter guten Bedingungen vielleicht fünf bis zehn Meter Lesereichweite. Mhm. Aber selbst wenn man es dann noch länger machen würde, würde es dann würde, es dann, würde die Kurve doch sehr stark abfallen. Okay. Aber so, das ist ungefähr die Größe. Also das
1: heißt, alles irgendwo zwischen sechs Millimetern und bis zu zehn Zentimetern Länge ist genau. erstmal machbar, genau. ist erstmal denkbar und dann geht es eben um den Use Case quasi, genau. den man dann da hat. Okay, perfekt. Und eben
0: welche Leseabstände man auch wirklich benötigt in der Applikation. Mhm.
1: Das heißt, jetzt haben wir mal den Tag an sich angeschaut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es geht am Ende des Tages auch vor allem darum, wie der verpackt wird. Also mhm. der Tag ist das eine, das andere ist die Verpackung. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was gibt's für Grenzen?
0: Ja, also ich glaube, das mit der, also wie gesagt, der Chip und die Antenne ist immer gleich. Mhm. Und die ist, da gibt es einige Anbieter und ähm, die, das kaufen wir auch zu. Und wir sind sozusagen der Verpackungsspezialist. Und wir äh, kümmern uns darum, dass das sozusagen so verpackt wird, dass es für die Applikation ausreicht. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, im Bibliotheksmarkt, da ist ganz wenig Mechanik. also es, Bibliotheksmarkt ist einer der größten Märkte, wo auch mhm. RFID-Technologie eingesetzt werden. Auch eine der ersten Bibliotheken war die äh, Staatsbibliothek in Stuttgart, mhm. die das eingeführt hat. Das ist jetzt sicherlich schon 20 Jahre her. Das ist dann das,
1: wo man das Buch einfach nur auf so ein, genau. so ein Leseding legt genau. und dann wird sofort erkannt, genau. ich hebe noch meine Karte hin und genau. dann kann ich es abnehmen.
0: Und da kann man sich aber vorstellen, dass bei so einem Buch ist ja der, sind die mechanischen Belastungen übersichtlich, da sind die thermischen Belastungen übersichtlich und auch äh, die chemischen mhm. und die setzen eher die Etiketten ein, mhm. also eher einfach mhm. ähm, und ähm, wenn man aber ähm, so im Industriebereich, wir sind sehr stark in der, in der Bahnbereich, in der Chemie, da muss man dann schon wirklich des, diesen Transponder wirklich in Kunststoff eingießen, damit da auch wirklich nichts passiert. Und es gibt natürlich auch Grenzen. Also ähm, man, Temperatur bei den Temperaturen ist die Grenze so, ähm, also der Chip selber ist in der Regel von dem Hersteller so bis zu 80 oder 100 Grad mhm. freigegeben. Und unsere Aufgabe als Verpacker, wenn 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 der Kunde eine Applikation hat, wo er aber auch 200 Grad hat oder mhm. 250 Grad, dann ist der Chip immer nur noch bei 80 Grad. Aber wir müssen Materialien finden, das finden wir, die möglichst langsam die Temperatur ähm, zum Durch Chip lassen. transportieren. Mhm. Das heißt, das ist unsere Kernkompetenz. Das heißt, wir, können auch trans wir stellen auch Transponder her bis 200, 250 Grad, aber der Chip ist immer noch der gleiche. Aber die Materialien drumherum sind so, dass sie möglichst wenig die Temperatur zum Chip durchdringen lassen.
1: Und gleichzeitig muss ja die Energie aber trotzdem rein in den Chip. Ja, ja, also das, das ist dann die Herausforderung. Genau, wahrscheinlich. das ist, wir Sache. müssen
0: da, das ist so ein bisschen der Spagat. Mhm. Ähm, aber man kann trotzdem sagen, irgendwann einmal so bei 250 Grad äh, ist auch wirklich so das Maximale erreicht an mhm. Temperaturbeständigkeit. Bei der mechanischen Beständigkeit würde ich sagen, da können Sie mit dem Trecker drüber fahren, da kann jeder, da kann, äh, kannst mit, also der Kunde mit dem Trecker drüber fahren, mhm. der geht dann nicht kaputt, wenn man das richtige Material aber auch bei der chemischen Beständigkeit muss man sagen, ähm, klar, es gibt ganz aggressive Chemikalien. Zehn
1: Stunden Säurebad. So,
0: dann gibt es einfach keine Kunststoffe, die das einfach so lange durchhalten mhm. oder dann eben auch in Kombination mit RFID-Technologie wirklich geeignet sind. Aber wir versuchen natürlich, die Grenzen immer wieder ein bisschen weiter zu erweitern. Ähm, aber das ist ähm, das ist so unser tägliches Brot. Und da arbeiten wir auch sehr viel in Laboren. Natürlich, das können wir alles gar nicht selber testen. Mhm. Und äh, wir machen auch viele... Tests vorab, also das ist unser tägliches Geschäft.
1: Ich würde auf jeden Fall gleich mal noch in den ein oder anderen Use Case genauer reingucken, aber wie sieht es denn noch aus mit dem Thema ähm, wie soll ich das sagen, Beständigkeit vom Kunststoff? Du hast es gerade schon gesagt, Kunststoff, Kunststoff ist so ein Thema, der hat seine Grenzen. Wieso muss es denn Kunststoff sein? Also es gibt ja auch andere Materialien, ich sag mal Metalle mhm. oder oder auch Panzerglas oder was auch immer, was ja, man einsetzen könnte ja. für solche Tags. Warum wird das nicht genutzt oder wird das genutzt oder was also vielleicht damit auf sich? Also vielleicht bei den
0: Umgebungsbedingungen muss man doch vielleicht nochmal das Thema Metall nochmal kurz mhm. beleuchten. Also es gibt, ähm, glaube ich, keine äh, anderen Materialien, die so negativ auf die Funktionalität <lacht> von RFID einwirken wie Metall. Mhm. Metall ist, und das ist eben auch ein Thema, was man wirklich im Vorfeld bei einem Projekt schon äh, berücksichtigen muss, Metall hat einen sehr negativen Einfluss auf die Funktionalität von RFID. Mhm. Man, also das Lesen durch Metall ist nicht möglich. Das, mhm. das ist dieses Phänomen Faradayscher Käfig. Mhm. Das kennst, Was man beim Auto kennt, hat. Genau, das kenne auch ich sogar mit ohne betriebswirtschaftliche, <lacht> äh, nur mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Das heißt, die elektromagnetischen Wellen vom, vom Lesegerät gehen nicht durch Metall. Das mhm. heißt, eine Identifikation durch Metall ist nicht möglich. Das, damit schließt man auch schon die Verpackung des Chips in Metall erst einmal aus. Mhm. Ähm, aber auch das Aufbringen eines Transponders auf Metall ist nicht ganz einfach. Das ist jetzt
1: meine nächste Frage genau, gewesen.
0: Genau, <lacht> da gibt es Lösungen. Also man kann da mit ähm, Abschirmfolien re, äh, ähm, arbeiten, man kann mit Ferritfolien arbeiten, man kann mit Abstand, mit Hängen, mit Falten. Also es gibt ganz viele Lösungen dafür. Mhm. Ähm, aber ähm, das muss man sich auch genau anschauen, weil wenn man jetzt einen, einen normalen Transponder, einfach so ein RFID-Etikett, einfach auf Metall aufklebt, dann hat man keine Identifikation, kein mhm. Auslesen. Also auch da muss man sich das ganz genau anschauen. Und nochmal auf die Frage, es gibt schon noch, es muss ja auch irgendwie noch industriell verarbeitbar sein, die mhm. Verpackungsmaterialien. Kunststoff ist verhältnismäßig einfach, weil man dann so Gießverfahren hat oder Spritzgussverfahren. Mhm. Äh, ähm, und Kunststoffe gibt es auch äh, ähm, in flüssiger Form, so dass es eingespritzt werden kann. Das ist verhältnismäßig gut zu Mit verarbeiten. Viele Facetten. <lacht> aber, zum Beispiel, Glas, da würde der Chip, also wenn man das jetzt Flüssigglas äh, einbettet, würde der Chip einfach kaputt gehen, weil da die 80 Grad natürlich dann schon mal, ähm, mhm. ähm, überschritten sind. Übersch leicht überschritten sind. <lacht> ähm, aber wir nehmen auch Plexiglas, nehmen wir für die Verpackung, mhm. ähm, auch Kunststofffolien. Es gibt auch Lösungen mit Keramik, also das scheint wohl auch ganz gut zu gehen, dass äh, der Chip in Keramik eingegossen wird. Aber auch da müssen wieder ganz spezielle Produktionsverfahren ähm, geschaffen werden. Ähm, also das Eingießen in Keramik ist auch noch eine durchaus gängige Technologie, die aber auch natürlich dann viel teurer ist. Also man ist ja immer in diesem Konflikt, wie, jedes, wie jede mhm. Firma. Was ist technisch möglich und was bezahlt der Kunde noch? Mhm. Also man muss ja immer den Kompromiss finden, was ist gerade noch bezahlbar und ja. bietet den maximalen Schutz. Mhm. Und wir haben uns sehr stark in den Kunststoffbereich und da sind wir echte Spezialisten geworden über die Jahre.
1: Wenn es funktioniert, warum auch nicht? Genau. Jetzt wollen wir vielleicht mal noch ein bisschen konkreter werden. Wir haben jetzt viel pra Theorie, viele Dinge gehört. Jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht kannst du uns mal in ein Beispiel mitnehmen, was du mal erlebt hast beim Kunden, was auch immer, also was dir gerade einfällt, du hast vielleicht mal irgendwas Cooles erlebt, ähm, vielleicht sogar bei einem metallverarbeitenden Unternehmen, wer weiß, äh, vielleicht kannst du uns da einfach mal in einen Use Case mit reinnehmen. Also wie wurde da, was was war der Use Case oder was war die Idee und wie wurde entschieden, was eingesetzt wird?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also jetzt kann ich so aus unserem Umfeld, wir sind verhältnismäßig stark im Bahnbereich mhm. Und bei der Bahn gibt es sehr viele sicherheitsrelevante Bauteile, die irgendwie zu kennzeichnen sind. Mhm. Sicherheitsrelevante Bauteile in der Bahnindustrie sind Bremsen, Radsätze, ähm, dann aber auch die Schwellen, mhm. die Gleise, die, ähm, die ähm, Schweißstellen. Und das sind alles sicherheitsrelevante Bauteile, die einer bestimmten Wartung unterliegen. Und mhm. diese Wartung muss nicht nur durchgeführt werden, sondern auch Dokumentiert werden. Gerade mhm. auch bei Unfällen ist es schon für die Bahn wichtig, auch nachweisen zu können, dass sie sozusagen ihre Aufgabe dementsprechend äh, durchgeführt mhm. haben, dass alle Ratssätze, alle Bremsen wirklich nach einem entsprechenden gewartet äh, ordnungsgemäß waren. gewartet worden sind. Das ist wirklich, und das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, mhm. Zugunglücke sind äh, schreckliche ähm, Situationen ja, ja. und das sollte dann eben nicht aus, aufgrund eines technischen Defektes sein oder eines äh, Wartungsdefektes. Und mhm. da gibt es eine, das ist eine unserer Schwerpunktbranchen, und da arbeiten wir auch schon seit vielen Jahren in, in verschiedenen ISO-Gremien mit für eine einheitliche, standardisierte Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Bauteilen in der Bahnindustrie. Mhm. Und da kann man sich ja vorstellen, dass in der Bahn gibt es sehr viel Schmutz, es gibt sehr viel mechanische Belastung, es gibt sehr viel Schlamm und all sowas. Und man hat auch noch eine eine Lebensdauer von 30 Jahren. Mhm. Und da in der, in der Regel, der, der, der zum Beispiel der Barcode, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es werden mhm. auch Nummern eingeschlagen in mhm. das Metall oder der Barcode oder QR-Code kommt da schon an seine Grenzen, weil mhm. über die Zeit ist er entweder zerkratzt, ist er verdreckt. Äh, mhm. Und dann kann das Produkt einfach nicht mehr identifiziert werden. Mhm. Ähm, und das ist wirklich schwierig dann im Nachweis zu erbringen, ob der wirklich die ordnungsgemäßen äh, Wartungszyklen durchlaufen hat. Und deswegen wird in, dieser, in, diesen, äh, in diesem Standardisierungspapier, was auch für alle Bahnen, wo auch alle Bahnen zusammengearbeitet haben, vor allem alle europäischen Bahnen zusammengearbeitet mhm. haben, wurde die RFID- und NFC-Technologie durchaus als sehr empfohlen, ähm, die Kennzeichnung eben über RFID und NFC zu machen, weil eben der Transponder nicht, dem ist egal, ob da jetzt ähm, ähm, Schmutz drauf ist oder dem ist auch, äh, wenn er richtig angebracht ist.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid
0: dann äh, fliegt er auch nicht weg. Und äh, wenn der richtig auch der Chip verpackt ist, was auch äh, ja eben ein, äh, eine unserer Aufgaben ist, dann geht der auch nicht kaputt. Also als sichere Identifikationstechnologie im Bahnbereich wird die RFID- und NFC-Technologie durchaus empfohlen. Und äh, deswegen sind wir da so aktiv.
1: Das heißt, da geht es jetzt noch gar nicht so sehr um die... Ähm sag mal, die Identifikation der Teile im, im Produktionsprozess oder sowas, sondern da geht es tatsächlich am Ende darum, um Wartung, wenn die an den Zügen und so weiter angebracht sind. Oder wie muss ich mir das genau. vorstellen? also
0: das ist jetzt so der Anfang gewesen. Aber mhm. natürlich, und das gibt die Tendenz in überall, in allen äh, Industrien, man möchte natürlich jetzt eine Identifikation über die gesamte Wertschöpfungskette haben. Also es gibt ja auch ganz viele Initiativen in allen Branchen, das sozusagen vom ersten Schritt mhm. bis zum, bis zur Entsorgung ja. eine Art Produktpass entsteht, mhm. sodass dieser eine, äh, dieser eine Transponder, der ganz am Anfang angebracht wird, äh, wirklich über die gesamte Wertschöpfungskette immer wieder verwendet wird. Im Moment ist es doch oft so, dass es immer wieder umgelabelt wird, weil einfach die Unternehmen unterschiedliche Kennzeichnungstechnologien haben, unterschiedliche Standards haben. Mhm. Da wird sich in Deutschland wahnsinnig viel tun, mhm. weil ähm, man natürlich... Diesen, diesen Prozess vereinfachen möchte. Und es ist ja auch irgendwie klar, dass man gerne ein Medium haben möchte, was über die gesamte Wertschöpfungs- und Lebenszyklus da erfolgreich eingesetzt wird. Und das gibt es in der Chemieindustrie, das gibt es in der Bahnindustrie, das gibt es in der Lebensmittelindustrie. Also diese mhm. Tendenz wird auch sehr stark von der EU und von den verschiedenen Richtlinien sehr unterstützt.
1: Magst du nochmal zusammenfassen für uns, weil die Idee der Podcast-Folge ist ja, welcher ist der richtige Chip für mein Digitalisierungsprojekt? Magst du nochmal zusammenfassen, was sind die wichtigsten Punkte die, oder die wichtigsten Fragen, die ich mir stellen muss, damit ich den richtigen Chip für meine Anwendung finde? Also worauf kommt es an?
0: Ja, also ich denke, man muss sich als erstes die Frage über den Leseabstand das ist wirklich die erste Frage, mhm. die man sich wirklich stellen muss. Und dann eben auch, wie groß ein Transponder sein darf. Mhm. Das ist auch sehr wichtig, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass auch die Größe des Transponders doch ziemlich sehr äh, ziemlich stark korreliert mit dem Leseabstand. Mhm. Dann natürlich, wie viel Informationen möchte ich auf den Chip abspeichern? Dann, welche mechanischen, thermischen und chemischen Anforderungen habe ich? Und zwar nicht nur an einem Punkt, sondern wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und wie, ich, wie soll der Transponder aufgebracht werden? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist auch nochmal wichtig zu sehen, ob man noch zusätzlich auch eine visuelle Kennzeichnung haben möchte. Das heißt, wir haben verhältnismäßig viele Kunden, die haben den RFID-Chip, aber eben auch aufgedruckt oder aufgelasert nochmal einen QR-Code. Ähm, äh, QR und wir stellen dann auch sicher, dass der Chip-Inhalt und der QR-Code identisch sind. Mhm. Also da gibt es schon, ähm, da muss man sich schon das anschauen. Aber das sind so die wesentlichen Fragen, ähm, die man sich stellen muss.
1: Und natürlich immer überlegen, was soll nachher das Ziel sein? Also warum überhaupt diese Technologie? Wahrscheinlich.
0: Ja, das muss man sich natürlich immer fragen und vielleicht darf ich da noch eine Ergänzung machen, mhm. weil mir das ein bisschen am Herzen liegt. Also wenn man die RFID und die NFC-Technologie, die haben schon ganz unterschiedliche Einsatzszenarien. Und da, wenn man sich vorstellt, dass bei der NFC-Technologie, NFC da ist es ja so, dass der... Dass der Chip über ein mobiles Endgerät, also über ein Handy oder ein Tablet ausgelesen wird. Das heißt, jeder, auch jede Privatperson hat ja ein, dann ein RFID-Lesegerät dabei. Mhm. Also damit ist es auch die RFID-Technologie nicht nur auf den, auf den Industriebereich beschränkt. Durch die NFC-Technologie sind ganz neue Applikationen entstanden, von, über die wir uns früher überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Das heißt, wir sind durch die NFC-Technologie von dem B2B-Bereich, in den B2C-Bereich gekommen. Und wenn sie sich, oder wenn du dich, wenn du dir vorstellst, so als Beispiel, so als Use-Case, das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber zeigt, glaube ich, schon, was für Möglichkeiten NFC bietet. Also angenommen, du wärst jetzt nicht VfB Stuttgart-Fan, sondern Bayern-München-Fan. <lacht> und du würdest in einen Fanshop gehen und du bist jetzt nicht nur Bayern-München, sondern auch Thomas Müller-Fan. Und mhm. dann gehst du in einen Fanshop und kaufst ein T-Shirt mit der Nummer 10. Weil ich glaube, die Nummer 10 hat Thomas Müller. Also, mhm. also du gehst jetzt da mal rein und äh, äh, kaufst ein T-Shirt mhm. von Bayern München mit einem schönen Bayern München-Emblem, hinten die 10 und Bayer, äh, und äh, Thomas Müller. So, du das ist ein analoges Produkt und dein Kauferlebnis ist damit abgeschlossen. Mhm. So, jetzt stell dir vor, in, diesen, in diesem Emblem von Bayern München wäre auch ein NFC-Chip. Mhm. Damit gehst du nach Hause, hältst dein Handy davor und dann kommst du automatisch auf eine mobile Webseite und kannst dann auch noch die schönsten Tore von Thomas Müller auf deinem Handy anschauen oder den Lebenslauf anschauen oder du kannst dir in einen in einen Chat mit Thomas Müller oder du kommst auf einen Webshop und tust noch weitere Thomas Müller-Produkte kaufen mhm. oder du kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen. Das heißt, auch für Hersteller mhm. gibt es eine ganz neue Möglichkeit, in Interaktion mit dem Kunden zu treten und auch nach dem Kauf. Weil sonst bist du aus dem Geschäft raus und Andrea ist weg, ja? <lacht> ja. Und Adidas oder Bayern München oder wer auch immer das, der hat nie wieder die Möglichkeit irgendwie mit dir in Nicht Kontakt zu, zu treten. Genau. Ja. Jetzt bieten sie dir einen echten Mehrwert. Mhm. Customer Experience und so. Und, Du nützt es mhm. und das hat einen Nutzen für dich, aber natürlich auch für die Firma, weil sie dann auch weiterhin mit dir in Kontakt bleibt und kann dich auch noch motivieren, andere Sachen damit zu machen. Mhm. Aber das ist die Zukunft ähm, von NFC, mhm. diese Integration von, äh, von Chips in Embleme oder wie auch immer in Konsumgüter so, ähm, oder wenn du auch eine Jura-Kaffeemaschine hast dann gehst du mit deinem äh, Handy hin und kannst dann direkt den äh, kommst auf eine mobile Webseite, kannst direkt äh, die Bohnen nach äh, bestellen Nachbestellen. oder kannst den Servicetechniker anrufen, hast auch vielleicht deine Garantieunterlagen dort auf der mhm. Webseite abgelegt. Also, das ist das sind die Use Cases für NFC.
1: Ist es auch ein NFC Chip im neuen Personalausweis?
0: Da ist es ein ganz anderer Chip. Da, okay. Aber es ist grundsätzlich die Technologie. Die Idee ist dieselbe, Die Idee kann ich ja auch sie mit
1: meinem Handy auslesen. Ja,
0: aber das ist schon nochmal, also das ist so, aber da ist der Chip natürlich in einer ganz anderen Dimension. Das, mhm. ist, das sind Hochsicherheitschips mit Algorithmen und kryptografischen Algorithmen. Also da muss ja auch sichergestellt werden, dass wirklich die, äh, die Daten äh, nicht ausgelesen werden können von jemand anderem. Also da sind ganz spezielle Chips im Einsatz, die jetzt nicht zu vergleichen sind. Auch im auch übrigens im mobilen Payment sind solche Chips im Einsatz, weil da geht es wirklich um äh, sich äh, um äh, personenrelevante Daten. Das kann man nicht vergleichen mit einem Chip, was in einem Trikot ist.
1: Okay. Aber die Technologie ist die gleiche. Okay, perfekt. Also die Technologie ist die gleiche, der Sicherheitsstandard ist nochmal ein bisschen anderer. Heißt das jetzt, dass äh, Industrie-Tipps nicht so sicher sind? Ganz provokant nein, nein, gefragt.
0: Nein. Also ich glaube, es gibt. Ähm, also wenn man dieses, das Thema Datensicherheit äh, mhm. noch betrachtet, da gibt es das ja halt doch ein ziemlich äh, ein ziemlich ähm, brisantes Thema. Und wenn man sich beim RFID-Bereich das mal anschaut, da gibt es schon verschiedene Szenarien von Datensicherheit. Das heißt, das eine ist die Datensicherheit auf dem Chip. Wie stelle ich sicher, dass der Chip wirklich sicher ist und nicht irgendwie unberechtigte Personen die Informationen auf dem Chip auslesen? Mhm. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Chip-Varianten mit Kryptografie, mit Passwortschützung. Also da ist sehr viel entstanden, ähm, weil eben auch so Applikationen wie Pass oder Personalausweis oder sowas ähm, zum Einsatz kommen. Dann gibt es natürlich, es ist eine kontaktlose Identifikation. Das heißt, man kann sich durchaus Angriffsszenarien auf der Luftschnittstelle vorstellen,
1: mhm.
0: bei der Übertragung der Daten von Chip zur Antenne. Und da muss man, auch da müssen Szenarien, oder äh, auch da gibt es Lösungen, dass diese Luftschnittstelle nicht einfach so abgelesen werden kann oder mhm. ausgelesen unberechtigt. Dann hat man noch den Reader, mhm. auch da werden Daten dann gespeichert, werden verarbeitet, auch da könnten Angriffsszenarien entstehen. Mhm. Und im RFID-Bereich entstehen ja viel mehr Daten als äh, früher und die werden dann in das entsprechende Hintergrundsystem, äh, SAP oder irgendwelche ERP-Systeme. Und auch da, aber das ist das, was natürlich das, was am offensichtlichsten ist, auch da muss natürlich über die Datensicherheit gesprochen werden, wie da ähm, das. Ähm, ähm, abgesichert wird. Aber das ist den Unternehmen am nächsten, weil das kennen sie am ehesten. Die anderen beiden äh, oder die anderen drei mit Transponder, Luftschnittstelle und wieder, aber die gehören auch in ein Sicherheitskonzept und auch das muss eben berücksichtigt werden.
1: Das klingt jetzt, auf der einen Seite klingt es irgendwie logisch und einfach, nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist, steckt da ja doch einiges dahinter. Ich muss mir viele Fragen stellen, ich muss viele Dinge im Kopf behalten. Hm. Wenn sich da jetzt einer gerade uns zugehört hat und sagt, ah, klingt eigentlich schon spannend, was der Klaus heute erzählt hat, ich könnte mir das irgendwie vorstellen, auch Tags einzusetzen bei uns oder Transponder. Ähm, was würdest du dem mitgeben? Welchen Tipp hast du vielleicht? Ähm, wem kannst du vielleicht auch die Angst ein bisschen nehmen? oder?
0: Also, es ist eine umfassende Frage, ich versuche es irgendwie. Ähm, also, was ich ihm erstmal mitgeben kann, er ist kein Pionier. Also mhm. die Vorstellung, wenn er jetzt mit RFID anfängt, er hat jetzt so ein er ist so sehr hat so einen Pioniercharakter und so. Also das ist der nicht Zug so. Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Mhm. Da hätte er vor 20 Jahren anfangen müssen. Also Pionier ist er nicht. Mhm. Das ist auch schon ein bisschen die Sicherheit. Mhm. Also ich bin nicht der Erste.
1: Andere haben es auch schon geschafft.
0: Aber ähm, ich glaube, dass sich kein Unternehmen es äh, momentan leisten kann, sich nicht mit der RFID und NFC-Technologie zu beschäftigen, um zu schauen wie die innerbetrieblichen Prozesse durch RFID-Technologie schneller gemacht werden können, rückverfolgbarer gemacht werden können, ähm, und äh, auch kostengünstiger gemacht werden. Also ich glaube, mhm. es kann sich kein Unternehmen leisten zu sagen, ja, das ist eine Technologie, das ist irgendwie, das interessiert mich nicht. Weil es eben doch sehr viel Potenziale mhm. äh, birgt. Und in der Regel können viele Prozesse sehr viel schneller und kostengünstiger gemacht werden. Aber es ist eben kein leichter Prozess und es ist eben auch in der Regel meistens ein, eine Entscheidung, die Einführung von RFID-Technologie ist meistens eine Entscheidung auf höchster Managementebene. Mhm. Das heißt, es kann jetzt nicht irgendeine Abteilung sagen, ah ja, ich mache jetzt mal nicht mehr Barcode, ich mache mal RFID. Machen wir heute
1: fünf Chips rein so. und dann passt das ja. Nein, rein. das ist eine
0: unternehmerische Entscheidung, weil man dann eben über die gesamten Prozesse in einem Unternehmen muss das als Identifikationstechnologie eingesetzt werden und auch die Infrastruktur dementsprechend äh, aufgebaut werden. Das heißt, es ist ein, ein echtes Managementprozess. Ein echter Managementprozess und dadurch dauern natürlich auch die, also wir haben Projektlaufzeiten von ein, zwei, drei Jahren mhm. ähm, und ähm, das heißt, da muss sich das Unternehmen als solches committen, dieses mhm. zu machen und wenn man das dann auch macht, braucht jedes Unternehmen einen starken Partner, der sie durch die Phasen eines RFID-Projektes äh, führt und aus unserer Erfahrung sind so vier Phasen realistisch. Also die erste Phase ist so mal so die technische Machbarkeit. Mhm. Das heißt, da wird irgendwann mal überprüft, ist denn RFID-Technologie überhaupt die richtige Technologie für uns? Für das Produkt, was wir kennzeichnen mhm. wollen, für unsere Abläufe? Welche Technologie ist denn überhaupt geeignet? Welche Leseabstände? Welchen Chip brauche ich denn? Also da wird sehr viel auch in den Laboren mhm. äh, gearbeitet, um zu schauen, ist denn wirklich RFID in unserem Umfeld äh, überhaupt die geeignete Technologie? Wenn das positiv bewertet wird, würde man in der zweiten Phase sagen, wir machen mal eine Kosten-Nutzen-Analyse. Und mhm. dazu, und das ist schon sehr herausfordernd, ich glaube, das weiß L Mobile umso besser. Ähm, man muss sich mit seinen eigenen Prozessen beschäftigen, man mhm. muss schauen, wie sind die Prozesse denn im Moment. Und man muss sich auch eine Idee entwickeln, ähm, was kost, was sind denn meine Prozesskosten? Mhm. Und dann muss man eine Idee entwickeln, wie wären die Prozesse denn dann mit RFID? Mhm. Und wie wären dann die Prozesskosten? Und wie wären die Investitionen? Um dann auch ein ROI errechnen zu können, wenn man jetzt umstellt auf diese Technologie. Also dieser, auch diese Kosten-Nutzen-Analyse ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, mhm. den man auch eher nicht so gefühlsmäßig machen sollte, sondern eher REFA-mäßig mhm. machen sollte. Ähm, das ist die zweite Phase. Wenn auch die zweite Phase grundsätzlich positiv bewertet wird, würde man in eine dritte Phase gehen. Man würde sich in dem Unternehmen einen Prozess raussuchen, der sehr repräsentativ ist mhm. und würde mal schauen, ob das, was man sozusagen sich technisch ausgedacht hat oder auch in der Kosten-Nutzen-Analyse äh, eruiert hat, ob das wirklich so ist und würde eine Pilotinstallation machen und auch wenn, die, und dann eben auch entsprechende Anpassungen, Modifikationen, so mal schauen. Testen und so weiter. Und erst dann kommt es zu einem Rollout. Und dann muss man auch ein entsprechendes Wartungs- und Instandhaltungskonzept noch dazu. Und man darf natürlich auch diese Anbindung an das ERP-System nicht unterschätzen. Das ist mhm. gar nicht so einfach. Aber es ist ein langer Prozess und ich könnte eigentlich, also ich würde jedem Unternehmen empfehlen, wirklich eine leistungsstarke Firma zu nehmen, die einen durch diese ganzen Phasen und mhm. Prozesse auch wirklich führt. Das kann keine Firma alleine, die nehmen dann schon auch andere Partner mit dazu. Aber das kann ein Unternehmen, entweder haben sie eigene äh, Ressourcen dafür mhm. oder sie nehmen jemanden, ähm, der sie da begleitet. Und dann kann auch wirklich der Unternehmenserfolg und das Projekterfolg auch sichergestellt werden.
1: Da habe ich doch erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das gibt ein ganz gutes Bild davon, wie sowas gelingen kann. Vielen Dank, Klaus, dass du heute da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wir haben gesprochen über NFC und RFID-Tags und Transponder und wie man eigentlich den richtigen Tag für sein Digitalisierungsprojekt findet. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder jetzt auch noch neue Ideen aufgekommen sind, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht. Wir leiten es auch gerne an den Klaus weiter, wenn was reinkommt und er beantwortet euch das dann im Nachgang. Ähm, ansonsten, wenn ihr Ideen bekommen habt für neue Folgen, was ihr gerne noch von uns im Podcast hören würdet, dann schreibt uns auch gerne da eine Nachricht oder lasst uns einen Kommentar da. Und ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. Ähm, oder natürlich auch einen Daumen nach oben bei YouTube. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir Spaß Dank. gemacht.
0: Vielen Dank, es war sehr nett. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh Schönen Tag. Wir freuen uns auf, auf <lacht> euer
1: Feedback. Genau, macht's gut. Bis, ciao, bis dann, ciao. Danke,
0: tschüss.